0: On attend beaucoup de nos enfants qui se tiennent bien, qu'ils soient bien élevés, reconnaissants, plein d'autres choses comme ça. Mais doit-on vraiment attendre tout ça de nos enfants Qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux et qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre d'eux C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Ce podcast. Je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va voir aujourd'hui, n'avons-nous pas des attentes trop élevées en tant que parents Souvent, on met beaucoup, beaucoup de pression sur soi, et fatalement, comme c'est un exercice que l'on pratique sur soi-même depuis longtemps, on le fait également avec des tout petits, des petits qui ont un cerveau immature, je vous rappelle qu'il faut 25 ans à un, un cerveau pour arriver à sa pleine maturité. Est-ce que c'est raisonnable d'attendre tout ça de nos enfants Ne vaut-il pas mieux doser, prendre du recul Sur quoi faut-il le faire C'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais juste avant je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo, mais également votre coffret si vous ne l'avez pas encore, et puis si vous en avez envie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas, c'est vraiment ce qui aide les créateurs de contenu à faire grandir leur communauté et surtout à proposer encore plus de vidéos. Premièrement, on aimerait tous que nos enfants sachent gérer leurs émotions, qu'ils arrêtent de hurler pour un rien, de se rouler par terre pour trois, trois petites bricoles, etc., etc. Mais même les adultes ne sont pas capables de gérer vos, leurs émotions. Est-ce que vous, ça ne vous arrive pas de euh, vous mettre en colère de manière démesurée Et est-ce que vous arrivez toujours à gérer une angoisse, à gérer une colère, à gérer vos, vos peurs Est-ce que vous, vous y arrivez et donc comment voulez-vous attendre ça d'un enfant au cerveau immature qui en plus est en apprentissage et attend de vous que vous lui appreniez à gérer ses émotions Attendre d'un enfant qu'il soit constamment satisfait de ce que vous lui proposez, de ce que vous lui donnez et qu'il vous montre qu'il est euh, content. On va aller au parc, euh, voilà, on fait des tas de choses pour nos enfants pour leur faire plaisir. Mais en fait... Ils ne nous ont rien demandé, on est d'accord. D'ailleurs, à l'adolescence, parfois, ils osent nous dire ça. « Mais je t'ai rien demandé, moi. » Et c'est vrai ils ne vous ont rien demandé. Un enfant ne demande pas de choses matérielles à ses parents. Il ne demande pas aller à Disneyland, à avoir des vacances formidables, à aller à la piscine. Il ne demande pas ça. En fait, si vous regardez, un enfant jeune vous demande... Alors après, l'adolescence, l'adolescente, ça peut changer, et même un peu plus tard. Pourquoi Parce que si vous l'avez habitué à tout le temps tout lui donner, évidemment, il va être en demande de plus en plus, etc. C'est pour ça que c'est important de donner, évidemment, qu'on veut offrir des belles choses à nos enfants, des belles activités. Mais il y a une manière de le faire, et surtout, est-ce qu'il faut attendre pour autant qu'ils soient satisfaits de ce que nous, on a prévu pour eux Peut-être que, voilà, c'est vrai que quand on a prévu d'aller à Disneyland, par exemple, c'est formidable, c'est un budget... Pour les parents, ce n'est pas toujours fun parce qu'on est plutôt au service de nos enfants. C'est pour qu'ils passent, eux, une bonne journée. Mais il faut reconnaître que si l'on fait ça, on le fait pour se faire plaisir à soi. Faire plaisir en se faisant plaisir, n'est-ce pas ça vraiment la clé Donc peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant, il est chafouin ou il n'a pas bien dormi ou finalement, il ne va pas apprécier à la hauteur de ce que vous, vous aviez envisagé parce que surstimuler aussi dans, dans le parc d'attractions, est-ce qu'il faut lui en vouloir pour autant Est-ce qu'il faut attendre de lui qu'il se satisfasse sans, sans arrêt, qu'il fasse abstraction de ses émotions, de son état de fatigue, de ses stimulations qu'il ne sait pas gérer Est-ce que finalement, en faisant ça, on envoie les bons messages moi j'accompagne des adultes et les adultes ont quasiment tous un point commun, c'est celui de nier leurs émotions, de ne pas savoir les accueillir, de ne pas savoir les montrer aux autres, de ne pas savoir poser leurs limites, d'où ça vient à votre avis est-ce que ça ne viendrait pas d'une éducation dans laquelle, justement, on attend que les enfants soient toujours contents, toujours lisses Et ça, ça n'est pas possible. D'ailleurs, nous, en tant qu'adultes, bah, ça nous est arrivé hein, que notre compagnon nous offre un cadeau bah, qui ne nous plaît pas, mais pas du tout. Et pourtant, c'est un très, très beau cadeau ou qu'il fasse quelque chose qui ne nous rende pas heureuse. Même quand c'est un truc qui rendrait heureux plein de gens, mais pas nous à ce moment-là, parce que peut-être on attendait autre chose et que ce n'était pas ce qu'on avait voulu. ou Peut-être qu'on avait demandé quelque chose et qu'on a eu quelque chose d'autre et que donc on est frustré. Mais si nous, ça nous arrive, est-ce que ça ne peut pas arriver aux enfants Troisièmement, être toujours de bonne humeur et reconnaissant. Ah, la reconnaissance Beaucoup de parents trouvent parfois leurs enfants ingrats et c'est vrai que c'est le sentiment que ça peut donner je l'ai moi-même ressenti plusieurs fois même se dire qu'on fait tout ça pour eux parce qu'on en fait des choses une maman, un papa et surtout une maman, pardon hein, je ne cherche pas à faire euh, une balance mais euh, on vit encore dans une société où ce sont les femmes qui s'occupent principalement des enfants et plus ils sont jeunes et plus elles en ont la charge mais on est dans le don de soi en tant que maman on donne tout son temps, toute son attention, on, on, au niveau des tâches ménagères, c'est nous qui en avons le plus, donc on gère tout dans la maison, les repas, les courses, euh, les, euh, le linge euh, des enfants, euh, le fait qu'il soit propre, euh, le fait, euh, les activités, les, les euh, rendez-vous médicaux, les loisirs, c'est énorme. Donc, on se dit qu'on aurait mérité un enfant un peu plus reconnaissant. Mais votre enfant n'est pas ingrat pour autant, en fait. C'est votre perception qui, à ce moment-là, vient polluer un petit peu votre discernement. Mais votre enfant n'est jamais ingrat en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'est pas satisfait ou il ne vous montre pas de satisfaction ou parce qu'il est fatigué, est-ce qu'il n'y a pas une autre lecture de ça Donc s'attendre à ce qu'un enfant soit toujours reconnaissant, mais ça serait faux en réalité. Et votre enfant, vous ne voudriez pas avoir un enfant qui, 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 vous, qui vous brosse dans le sens du poil, qui fasse les choses pour vous faire plaisir on dit pourtant, hein, moi je me souviens quand j'étais petite, pour faire plaisir à maman, ouvre la bouche, pour faire plaisir à maman, disait beaucoup ça. Mais un enfant ne doit jamais manger pour faire plaisir à ses parents, ne doit jamais se tenir tranquille pour faire plaisir à ses parents, ne doit jamais s'empêcher d'hurler pour faire plaisir à ses parents. Il n'est pas un robot, il n'est pas une machine, il exprime des besoins, il exprime des sentiments. Parce que justement, il est en confiance et parce qu'il a besoin de vous pour l'aider à les traverser, à les surmonter. Transgresser nos règles et nos limites. Moi, je trouve ça plutôt sain que parfois nos enfants transgressent les règles et les limites que nous leur donnons. Bah oui, parce que sinon, c'est des petits soldats obéissants. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour eux plus tard Est-ce qu'on veut des enfants qui, dans le monde du travail, par exemple, obéissent au doigt et à l'œil Qu'est-ce qui se passe si demain, euh, je ne sais pas, il euh, y a une guerre On n'espère pas, vos enfants sont enrôlés dans cette guerre et on leur explique qu'il faut aller euh, euh, tuer telle, euh, telle catégorie. Hein, euh, vous vous rappelez, hein, c'est déjà arrivé. Et peut-être que si on avait autorisé nos enfants à ne pas être que des simples exécutants, obéissants, qu'il ne fallait pas transgresser parfois certaines règles ou aller au-delà de certaines limites, bah, peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses je ne sais pas, je ne détiens pas la science infuse, évidemment, mais je pense que quand de temps en temps un enfant transgresse une limite ou quelque chose, c'est l'occasion d'en discuter. Ça, on le voit souvent à l'adolescence. Peut-être que votre cadre est trop strict, peut-être qu'il n'est pas, il est trop rigide ou, ou trop laxiste aussi parfois. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir en en discutant avec l'enfant, plutôt que de le juger et de se dire « bon ben voilà, il ne respecte pas ». Alors, sortir de cet état quasi militaire où tu dois obéir aux ordres et point à la ligne. Moi, je suis sûre que si on avait demandé à Klaus Barbie pourquoi il avait fait tout ça, il aurait répondu qu'il avait fait qu'obéir aux ordres, finalement. Beaucoup de, beaucoup de soldats ont répondu ça, et c'est bien vrai. Est-ce que c'est ce qu'on veut alors, je sais que pour beaucoup de parents, je me montre excessive. Oui, j'utilise des, des explications très excessives, oui, pour un petit peu vous bousculer. Évidemment que c'est pas aussi simple que ça. J'essaye juste, comme toujours sur cette chaîne, à vous élargir un petit peu la conscience, à diffuser des petites bulles de conscience, à vous aider à faire un petit pas de côté ou à prendre un peu de hauteur ou de distance par rapport à vos croyances, par rapport à votre mode d'éducation, par rapport à votre façon de fonctionner, pour vous montrer qu'il y a peut-être une autre façon de voir et de percevoir les choses. Voilà, c'est mon rôle en tout cas. Et je préfère que vous ne soyez pas d'accord avec moi et évidemment... Que vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne vous demande pas de me croire, ni sur parole, ni je n'ai pas la prétention de détenir la science infuse ou la vérité, encore moins, qui peut détenir la vérité. Simplement, je vous partage, sous des fondements psychologiques, évidemment, hein, ce n'est pas sorti de mon chapeau magique, mais également toute une expérience, puisque j'accompagne des parents depuis des années maintenant, et que je rencontre régulièrement ce genre de sujet, et que je peux percevoir à travers eux qu'il y a une meilleure façon de faire, en tout cas une qui fonctionne souvent plus positivement, c'est tout. La parenthèse étant bouclée, dernier point de cette vidéo, avoir peur de nous. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut Que nos enfants aient peur de nous, qu'ils soient guidés par la peur ou la honte. Et souvent la peur et la honte elles vont euh, entraîner le mensonge, la dissimulation, et tout ça. Or, avoir un enfant qui nous ment, c'est parfois insupportable. Mais sachez que quelqu'un qui ment ne ment que pour deux raisons. Pas trois, pas quatre, pas douze, pas douze, deux seules raisons. Il a peur, souvent des conséquences, ou il a honte du jugement que vous allez porter sur lui, lui ou les, vous ou les autres. Résultat, nous ne devrions jamais être satisfaits que nos enfants aient peur de nous. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants nous respectent. C'est ça la vraie valeur que je pense que tous les parents aimeraient transmettre à leurs enfants. Or, pour que l'enfant respecte ses parents, il faut que nous-mêmes, nous lui, apprenions le respect. Et pour lui apprendre le respect, il faut le respecter en tant qu'individu. Et donc ne pas chercher à le soumettre, ne pas chercher à faire qu'il nous obéisse, qu'on soit l'autorité suprême. Bien sûr qu'on est la personne qui va mettre des règles et des limites mais sans, sans vouloir devenir absolument l'autorité et autoritaire. L'autorité, l'autoritarisme, ça ne sert à rien selon moi en éducation. Ce n'est pas ça qui va faire que votre enfant sera plus obéissant. Non, il va faire les coups en douce, il va essayer de dissimuler, mais il fera quand même. Il ne fera pas par respect, il le fera par peur ou par honte. Et c'est sûrement pas ce que vous voulez.